0: Texte gefallen entweder Suchmaschinen oder dem Menschen? Welche Anforderungen stellen Suchmaschinen wie Google an Texte? Und wie lässt sich das Zusammenspiel zwischen Textern und SEO-Agenturen verbessern? Darüber spreche ich heute mit dem SEO-Experten Ralf Seibold. Hallo Ralf, herzlich willkommen beim Podcast Wortliebe, dein Podcast für achtsame Kommunikation und Worte, die wirken. Wir wollen heute ein bisschen über das Zusammenspiel von Content, von Inhalten, von Worten und SEO sprechen. Aber bevor wir das machen, sei so gut und stell dich mal ganz kurz vor.
1: Guten Morgen, Christiane. Ich bin seit 1998 tatsächlich mit meiner Agentur am Markt und wir haben uns zur Aufgabe gemacht, über den ganzen Wandel, den du über die Jahre hattest, wo du alle möglichen Dinge machst, sind wir angekommen bei strategischem SEO und forensischem SEO. Wir helfen unseren Kunden, zum einen damit äh, besser zu renken, eine Strategie herauszufinden, auch besser zu renken, unterstützen sie dann in dem äh, Falle auch mit Content Marketing und mit dem Aufbau von ähm, thematischen Autoritäten und ähnlichen Dingen. Und äh, haben da schon jetzt einiges äh, erlebt, sind jetzt Fast genau 24 Jahre, seitdem ich die Agentur gegründet habe. Drei Monate damals vor Google. Und ähm, ja.
0: kannst also es auch einiges läuft. an erfahrungen zurückklicken, ne? muss man so sagen. Und Entwicklung auch viel mitgemacht. Sag mal, äh, du hast strategisches SEO angesprochen und forensisches SEO. Ich bin ja gerne so jemand, der ganz kurz erklärt, was was ist. Was ist denn, strategisches klar, aber was ist denn bitte forensisches ähm, SEO, also Suchmaschinenoptimierung? Mhm.
1: Forensische SEO geht an der Stelle einfach ähm, ähnlich wie in der Rechtsmedizin. Wir nehmen alles auseinander, was uns zur Verfügung steht. Ähm, wir schauen in sämtliche Daten, wir überprüfen, ob es irgendwo thematische Dinge gibt, die eventuell blockieren oder vielleicht auch ähm, Rankings äh, Rankings vermeiden. Gerade dann, wenn wir Dinge haben, wie zum Beispiel unerklärte Ranking-Verluste. Das Traditionelle ist ja eigentlich immer dieses, ja, du verlierst ein Ranking, dein Text ist schlecht. So, ja. und ähm, das muss nicht immer der Fall sein, weil manchmal sind es halt einfach, dass, dass der Text gut ist, aber er ist dann halt geklaut oder verspammt oder ähnliches und wir durchsuchen ähm, dann mit unseren speziellen Tools einfach das Web und sämtliche Daten, die wir zur Verfügung haben, um diesen Themen auf den Grund zu gehen. Das ist... Okay. Ich sage mal eine etwas fortgeschrittenere ähm, Arbeit im Bereich SEO und eben wirklich sehr, sehr stark auf die, auf die Daten getrieben an dem Punkt, was ein bisschen sich wie ähm, gegen, der Gegenpart ist zu dem äh, strategischen SEO, wo es mehr einfach darum geht, wie lande ich bei den Kunden, spreche ich denen denn überhaupt richtig an? Und was wir sehr, sehr häufig haben, ist einfach der Punkt, dass die Vorstellung der Unternehmer ähm, was auf der Seite thematisch drauf sein muss, komplett von dem abdriftet, wie eigentlich ähm, ein Sucher sucht oder der Suchende ähm, auf dem Weg ist. Seine Suchintention wird nicht berücksichtigt hm. und seine Themen auch nicht.
0: Da, da sind wir auch schon voll im Thema drin, nämlich... Ähm ich sage mal, wir als Unternehmer, ich in meinem Bereich ja auch, wir sind einfach betriebsblind. Ne? Wir sehen ja ganz viel nicht. Insofern ist es super, wenn wir Leute wie euch ähm, engagieren können und sagen, die sagen können, du guck mal, ähm, wenn du da ein bisschen an der Stellschraube drehst und hier noch ein bisschen was machst, dann ähm, werdet ihr einfach besser, besser auch gefunden. Also ich weiß zum Beispiel ja. bei mir, wenn ich zum Thema äh, Textworkshop ähm, äh, versuche zu ranken, ist das schön und gut, es sucht nur keiner. Also, wir haben ja. wirklich kein, kein ne? es sucht einfach keiner. Da muss ich echt anders rangehen. Und ähm, wenn, wenn ich jetzt so ein bisschen zurückblicke, du sagst, du hast 24 Jahre Erfahrung. Als ich angefangen habe, als ich noch PR gemacht habe im äh, Tourist, Touristikbereich, da war es so, dass man gesagt hat: Okay, man braucht ganz viel Keywörter, Keyworddichte. So, wir nehmen jetzt mal, ähm, du hattest, hattest du mir gesagt, wir nehmen mal das Thema Ohren anlegen. Das heißt jetzt nicht, dass ich hier, ne, hier spitz irgendwie meine Ohren anlege, sondern ich habe irgendwie Probleme damit, ähm, dass ich abstehende Ohren habe. Du sagtest, ey, ich kann die Haare nicht richtig machen, wie auch immer. Äh, auf jeden Fall habe ich irgendwie ein Problem damit. So. Mhm. Früher hätten wir dann geschrieben, ähm, hast du ein Problem mit, mit äh, abstehenden Ohren, willst du deine Ohren anlegen lassen? Ähm, Ohren anlegen, ähm, da musst du das und das berücksichtigen. Und das auf einen ganz, 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 ganz langen Text und möglichst oft das Wort Ohren anlegen und vielleicht noch... Ähm,
1: Segelohren. Ähm,
0: genau, ne? so die Keywörter, die drumherum sind. Segelohren, ähm, ähm, wie nennt man die, die Chirurgie? Schönheitschirurgie. Ist mhm. Schönheitschirurgie, ähm, plastische Chirurgie. All das irgendwie möglichst ganz viel und oft, so dass der Text nicht mehr leserlich ist, aber das Wort ist mhm. ganz viel drin. So. Ja. Ähm, das war so, auch als ich früher angefangen habe, oder ganz oft, ähm, wir haben... Pressemitteilungen geschrieben, die wir dann ganz oft in ganz viele Bereiche rausgeschickt rausgesch haben. Super, ne? Doppelter heute, doppelter ja. Content ohne Ende. Äh, damals ganz toll. Wie ist das denn heute? Wie hat sich das entwickelt? Ähm, wie ist denn so der, der Stand heute, wenn wir sagen SEO und Content? Ähm, wie sieht das denn heute aus?
1: Also, was du ansprichst, ist genau dieses. Man hat immer geguckt, dass ich so schöne, holistische ähm, Seiten bekomme, die echt alles behandeln, was denn zu dem Thema ist. Und prinzipiell ist es ja für unsere keyword themen und ähnliches ja ein, ein, gutes, ein guter Bereich, um ein, ein Ranking für etwas zu bekommen. Aber wie wir es in vielen anderen Themen auch haben, meistens geht es doch darum, dass wir was ganz anderes wollen und die Suchintention dann vergessen. Und jemand, der ähm, jetzt diese Problematik hat, einfach mit Segelohren, ja, der hat der möchte dann vielleicht seine Haare endlich mal nicht offen tragen, sondern zu einem Zopf. Und das ist für den ein Thema, dass er seine Haare endlich mal tragen kann, wie er will, und nicht immer so über die, so wie ich, so über die Ohren streichen. <lacht> ähm, sondern äh, der, der, muss, ähm, der, der möchte eigentlich ganz andere Dinge wissen. Der will vielleicht auch wissen, ab wie vielen Jahren kann ich denn das machen, weil mein Kind soll vielleicht nicht mit Hänseleien aufwachsen. Sehr spannend. Sehr spannend. Ähm, ja und ja und möchte dann wissen, dass das ja schon ab fünf bis sechs Jahren geht. Der möchte endlich mal happy sein, wenn er in den Spiegel guckt, ähm, mhm. und möchte mehr Selbstbewusstsein äh, zurückhaben. Und dann möchte er natürlich auch wissen, ich meine, das ist heute ja auch immens wichtig ähm, wie wie wird sowas operiert? Ja, passiert es im Dämmerschlaf oder ist es Vollnarkose, muss habe ich Nähte, habe ich Narben, werde es entfernt, passiert es ambulant, werde ich äh, irgendwie ja, eingeliefert? Ja, natürlich eingeliefert ähm, oder aber ähm, wie lange dauert es, bis ich dann wieder zur Arbeit gehen kann? Ich meine, auch, auch das ist ja ein Thema. ja Und natürlich auch die Kosten und ähm, wie lange braucht es, bis es heilt und, und, und. Ja, das geht, das geht bis dahin, dass man ähm, heute... Wo so viel Dinge eben teurer geworden ist und das Thema Ratenzahlung zum Beispiel auch ein ganz wichtiges ist. Und wenn ich jetzt nicht gerade ein Lexikon habe, mit dem ich ranken möchte, weil ich hier das Lexikon der Schönheitschirurgie habe und ähm, da zum Thema Ohren anlegen, alle möglichen Dinge mit reinnehme, ähm, dann darf ich bestimmte, äh, dann, dann muss ich einfach die Suchintention meines Kunden erfüllen, weil ich will ja nicht nur gut ranken. Der, die User Experience wird ja immer oder ist ein immer größerer Anteil ja geworden am Ranking und wenn ich den tollsten Text habe, aber keiner interagiert damit, dann bringt mir das beste Ranking nichts und ich werde irgendwann dann auch mal rausfliegen aus dem Ranking, weil ähm, ich möchte ja, dass der Text nachher kon konvertiert und ähm, das sind das sind eigentlich hier ganz wichtige Punkte.
0: Das heißt, die Interaktion mit dem, mit dem Leser, mit demjenigen, der auf die Webseite kommt, ähm, ist inzwischen auch ein wesentlicher Punkt geworden ähm, bei Google und Co., sage ich jetzt mal, damit es rankt, richtig?
1: Damit zum einen Mal, dass es rankt und zum anderen Mal ähm, haben wir, wir erleben immer mehr in den letzten Jahren den Punkt, dass ähm, auch die, die, die Seitenbetreiber oder die Unternehmer auch wieder weg wollen von diesem, ja, wir machen jetzt... Ähm, Texte, die halt ranken, sondern wir wollen, dass unsere User die eben verstehen. Und das ist ja auch ein guter Weg oder der richtige äh, Weg, weil wir machen die Texte ja in erster Linie für diejenigen, die kommen, die Sucher, die, die User, die ähm, irgendwas wissen wollen und nicht jetzt für Google. Das
0: genau, ja, ist ein ja, Thema. So, so, so ein Zusammenspiel, ne? Ich meine, ich muss natürlich ähm, gefunden werden, ne? wie ich dir jetzt bei mir gesagt habe, wenn ich nach Textworkshop ähm, sucht keiner. Trotzdem muss ich natürlich gefunden werden. Gut, bei mir ist viel jetzt über Empfehlungsmarketing. Mag bei Schönheitschirurgien vielleicht auch so sein, wobei gerade Ohren anlegen, finde ich, ein ein spannendes, spannendes Thema. Das heißt, es ist ja schon so ein, so ein Handwerk. Also bei mir geht es ja, wie Worte wirken, aber auch deine eigenen Worte zu finden und die eben auch mit dem, mit dem SEO-Wissen auch zu verwenden. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, okay, mir ist es egal, also ich kenne es auch noch so, dass äh, die SEO-Überschriften wirklich immer Keyword, es muss immer das Keyword in der Überschrift sein, auch in der Zwischenüberschrift. Wir ähm, behandeln jetzt auch wirklich mal, die, Stru also wir beachten die Struktur H1, H2, H3. Aber selbst da war immer das Keyword am besten ganz vorne. So, Das war ja auch noch das, was ich gelernt habe. Ähm, und dann halt ne, 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 ein zweiter Teil in der Überschrift, der dann lockt rein, zu, ähm, weiterzulesen. Oder halt sagt, eben, ne, was kommt jetzt in dem Abschnitt. Ist das immer noch so? Brauchen wir immer noch dieses Keyword zum Beispiel in den Zwischenüberschriften oder können wir mit unteren, unter Keywords oder mit, mit Nebenkeywords arbeiten?
1: Also ähm, ich sag mal, in der Hauptüberschrift, die wird sehr häufig von Google auch ähm, für die Titel herangezogen, weil wenn wir heute ja den, 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 den Titel und die Beschreibung definieren, heißt es ja noch lange, dass Google das dann auch so haben möchte. Deswegen macht es auf alle Fälle Sinn, immer wieder mal zu schauen, wie, wie werde ich denn ausgespielt bei Google. Und Google nimmt sehr häufig die erste Überschrift heran für den Titel, wenn sie findet, dass der besser ist. Also Bedingung ist natürlich, dass der Titel dann auch gut ist und zum Thema passt. Da kann das Keyword drin vorkommen. Ein absolutes Muss ist es meiner Meinung nach nicht. In der Unterüberschrift halte ich es für wichtig. Also in der H2 beispielsweise halte ich es für wichtig. Und wesentlich spannender mittlerweile werden die ganzen Themen ähm, Einfach auch mal durchzugucken, so diese Bereiche, ähm, people also ask, also so was andere eben auch Fragen und suchen, dass ich eben diese Fragen aufgreife, weil umso mehr Fragen ich aufgreife, umso relevanter wird der Text an der Stelle und ich baue meinen mein Text darüber da auf und das differiert von dem, wie wir es früher gemacht haben, weil früher haben wir halt ein Schema gehabt, irgendwo eine Mindmap gemalt, ja, wenn wir nicht wussten, wie schreiben wir, dann malen wir uns eine Mindmap mit möglichst allen Themen und irgendwann fangen wir an zu schreiben. Und das, das machen wir heute schon auch, aber heute kommen noch andere Themen, wesentlich mehr nutzergetriebene Themen rein. Und das, das hat das ein Stück weit verändert. Und der zweite Punkt ist, dass wir natürlich mit diesen Themen sobald wir gut ranken, immer in dem Bereich sind, wo dann halt auch die Texte geklaut werden und ähnlichen, wo unser forensischer Partner mit reinspielt, wo wir dann diese Dinge wieder überprüfen muss, wo man unter Umständen vielleicht nur einzelne Sätze austauschen muss, um wieder zu dem Ranking zu kommen.
0: Mhm. Weil wir die Seiten, die äh, geklaut werden, ähm, oftmals nicht beeinflussen können. Ne? Die stehen dann da und dann haben wir halt Pech, also müssen wir unsere eigenen Seiten wieder ein bisschen verändern, oder? Ja. Okay. Ähm, das heißt, auch für dich, weil bei mir, ne, wenn Kunden zu mir kommen und sagen, äh, machst du meine Website-Texte so schön, emotional, wie auch immer, dann äh, sage ich, ja, mache ich gerne, nur wir müssen immer und immer wieder dran. Also es wäre dann ne, so ein Zusammenspiel, wie zwischen uns jetzt eben, dass man sagt, okay, äh, wir halten das im Auge, wir gucken, äh, wir, wir, wir analysieren zwischendurch, äh, passt das noch oder haben wir auf einmal irgendwo doppelten Content, der nicht durch uns entstanden ist, sondern eben durch Textklau zum Beispiel. Ja. Ähm, genau. Ähm, du hattest am Anfang das äh, Stichwort thematische Autorität, glaube ich, war es, ne? Mhm. Mhm. Kannst du da noch mal was zu sagen? Inwiefern ist das äh, im, im Zusammenhang Content-SEO SEO und Content wichtig? Und was heißt mhm. das überhaupt?
1: Also die thematische ähm, äh, Autorität ist im Prinzip etwas, was ich dahingehend beeinflussen kann, Nee, ich fange anders an. Nehmen wir das Beispiel, ich habe eine Webseite, die hat schon vereinzelt gute Artikel, die auch ein gutes Ranking haben. Mhm. Ähm, aber ich habe dann vielleicht in einem anderen Bereich, den ich auch betreue ähm, mit meinem Unternehmen, den ich anbiete, der eine Leistung von mir ist, ähm, wiederum keine Rankings unter den Top Ten oder ich komme über Position 24 nicht drüber hinaus oder ähnliches. Ähm, dann fehlt diese thematische Autorität, weil für Google ist eine mit die thematische Autorität hat ein Stückchen was auch mit dem Thema EAT zu tun, also dieser Expertise der ähm, Autorität für ein Thema und dem Vertrauen in ein Thema. Je mehr meine Seite zu einem bestimmten Thema etwas aussagt, je leichter haben meine Artikel eine Chance zu renken. Wenn ich jetzt, ich sag mal, über Ballsport rede, ja, das mit dem Wenn Bereich Fußball.
0: Kannst, kannst, kannst du beim Thema Ohren anlegen bleiben? Weil ich kann Realität
1: beim Thema, ja.
0: Das fände ich
1: super. Ja, also beim, ähm, beim Thema Ohrenanlegen, das ist ja eigentlich ein Unterthema in der, in der Chirurgie. Das heißt ja, ich mache ja nicht nur Ohrenanlegen. Es gibt ja noch jede Menge anderer Dinge, Nasenkorrekturen und und. Ähm, dann ähm, muss ich zum einen natürlich schauen, dass ich erstens mal beim Ohrenanlegen natürlich das Thema ordentlich aufgreife dass sich die Themen, die drum spielen, vielleicht auch, also ich hatte ja vorhin dann auch beschrieben, was so die zusätzlichen Fragen sind mit Arbeitsausfällen und Ähnlichem, ähm, was an der Stelle, an der Stelle einfach ein, ein Bereich ist. Dann, wenn ich bei Ohren bin, habe ich ganz schnell auch den Bereich einfach in der Gesichtschirurgie. Ähm, also das heißt, ähm, Ohren gehören zum Kopf, also in irgendeiner Form, ähm, je mehr ich dann auch abbilden kann, hier, ja, ich bin Spezialist eben für Kopf, dann äh, passt das auch wieder zusammen. Dann haben wir in der Chirurgie den Punkt äh, zum Beispiel liften lassen. Ja, Viele, die lassen sich liften oder machen wunderschöne Schlauchbootlippen oder sonstige Dinge ähm, und ähm, haben dann, das ist aber nicht das Einzige, auch das muss man wieder in einem Gesamtbild sehen, weil dann bin ich vielleicht faltenfrei im Gesicht, aber mein Dekolleté sieht aus wie 80 und meine Hände sind alt. Das sind ja die nächsten Schritte, woran du dann ja auch schon erkennst, ob jetzt jemand, der eben plastische Chirurgie betreibt, seinen Kunden danach umfassend und gut berät und ob dem Kunden nicht vielleicht nach der Gesichtskorrektur das Geld ausgegangen ist oder die anderen Sachen nicht nachzieht. Also heißt, ich muss schauen, dass ich gesamtheitlich eine Autorität darstelle für dieses Thema und vielleicht dann eher die Dinge rausnehme, die mit dieser gesamten Thematik nichts zu tun hat. Also wenn ich dann noch Kassenleistungen mache, wie zum Beispiel Warzen entfernen oder ähnliches, dann schmeiße ich das halt mal von der Webseite runter, weil das thematisch erstmal nichts da damit zwingend äh, zu tun hat.
0: Okay, okay. Also, aber die thematische Autorität betrifft dann die ganze, ähm, die ganze Domain, sag ich jetzt mal. Nicht Ach. nur irgendwie ein, eine, eine Landingpage, ein bestimmtes Thema, sondern es ist das, das, das allumfassend.
1: Die Themat Genau, allumfassend das, für das ich tatsächlich gut renken möchte und meistens machen wir es ja so, äh, dass wir hergehen und dann sagen wir, ja, wir haben Thema 1, Thema 2, Thema 3 und jetzt machen wir Thema 1, 2 und 3 jeweils einen guten Artikel, der dann gut renkt mhm. ähm, und die Herangehensweise bei umfangreichen Themen ist aber eher der, dass wir uns einzelne Themen rausgreifen und die in der Tiefe erstmal so machen, dass Google gar nicht um uns herum herumkommt und sagen muss, okay, das ist jetzt eine, der, der zu dem Thema, der kennt sich einfach aus zu dem Thema, der hat alles betrachtet. Und dann widmen wir uns dem nächsten, der ist Experte genau und dann widmen wir uns dem nächsten. Da gehören natürlich auch ERT-Themen dazu, derjenige, der das schreibt, muss natürlich ein entsprechendes Standing haben, die Webseite muss halt auch ähm, die EAT die, die dinge erfüllen, wie SSL-Zertifikat, ordentliche Backlinks, da gehört halt alles umfassend da an der Stelle dazu, aber Content ist ein zentraler, ganz, ganz wichtiger Aspekt.
0: Okay, okay ähm, weil du gerade auch so Backlinks und all ähm, das angesprochen hast, soll ja jetzt gar nicht Thema sein, aber was in dem Zusammenhang natürlich auch immer ähm, zu Wort kommt, ist das ist der Begriff Content Seeding. Also ich finde es immer schwierig, weil wir ne, im Online-Marketing, wir schmeißen immer mit Fachbegriffen um uns, die viele dann auch gar nicht kennen. Ähm, vielleicht kannst du einmal kurz erklären, in, inwiefern Content Seeding, also was es bedeutet und äh, inwiefern Content Seeding auch gerade eben im Zusammenspiel zwischen SEO und Content und guten Worten äh, eine Rolle spielt.
1: Content Seeding ist so ein Thema genauso wie EAT. Dass man klassisch vielleicht eher in dem Bereich Content Marketing anlegen würde. Wir sehen es so, dass wir es natürlich in Content Marketing haben, aber noch viel, viel stärker eben in Link-Building. Wenn ich heute. Ich mal ganz
0: kurz, was es ist. Was ist Content Seeding? Content Seeding.
1: Mhm. Content -Seeding heißt, ich erstelle, eine, ich erstelle Inhalte, die ich ganz gezielt platziere, um einen gewissen Effekt ähm, zu erhalten. In der Regel. Oder sehr häufig wird es da dafür gemacht, um einfach die Brand zu stärken, die Marke zu stärken, weil ich mich da ähm, als Marke einfach präsentieren möchte und ähm, das nach Möglichkeit so abzubilden, dass es auf ähm, gewissen Webseiten äh, da ist. Oder also aber außerhalb der eigenen. Oder aber ich stelle ein extrem gutes Thema zur Verfügung, dass ich als, also das vielleicht nicht unbedingt ein Branding-Thema ist, sondern eben ein, ein besonderes Keyword, für das ich renken möchte, wo ich ähm, versuche, von anderen Links zu bekommen. Klassisch ähm, zum Beispiel, wenn ich Umfragen mache und entsprechende Ergebnisse habe da dazu oder irgendwelche Forschungsarbeiten, dann kann ich das auch anbieten und versuchen, dort möglichst viele Links zu bekommen. Wir verstehen Content Seeding dahingehend, dass wir, ich sage mal, wenn wir klassisch Backlinks aufbauen, dann wollen wir nicht irgendeinen billigen Link von irgendeiner Seite XY, sondern wir wollen zum einen mal, es muss, die Bedingung muss sein, ein ordentlicher, hochwertiger Text. Das kriege ich heute über Textbroker und ähnliches eigentlich gar nicht so schnell, ja, weil die Qualität einfach unterirdisch ist. Oder es wird negativ beschrieben ähm, und ich bekomme einen Text, der dann irgendwo ähm, meine Leistungen zwar ähm, gut darstellt, aber eben in einem negativen äh, Licht betrachtet, äh, ähm, in einem negativen Beispiel. Das heißt, man muss dort sehr viel Arbeit machen, um einen sehr qualitativ hochwertigen Text zu machen. Und dann und sind wir schon wieder weg von diesem klassischen Link-Building, wo es nur darum geht, halt irgendeinen Text dann zu bringen, der sollte halt möglichst dieses SEO, ja, wie du vorhin am Anfang auch sagtest, ja, diese typischen SEO-Themen, sollte umfassend sein und, 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 hin zu einem Text, wo es dann wirklich darum geht, der soll mich als Marke repräsentieren und solche Texte haben eine wesentlich stärkere Wirkung und ähm, wir sehen bei Kunden, wo wir Content Seeding machen, da ist Position 1 auch nicht aus der Ferne, sondern das ist, ähm, da, da geht es dann wirklich rasant auch nach oben.
0: Sind denn äh, die, die eigenen Sachen, die wir auf unseren eigenen Social Media Kanälen bringen, jetzt in Facebook, in Instagram, LinkedIn, wie auch immer, ist das auch eine Form von Content Seeding?
1: Das in, in gewisser, ja, in gewisser Weise ist es auch eine Form von Content Seeding, aber in Social Media geht es ja dann eigentlich ein Stück weit um andere Dinge, weil jeder dieser Kanäle, ich muss als erstes mal analysieren, welcher von diesen Kanälen, ähm, welches ist die Zielgruppe, die da drauf ist, wie spreche ich die an, für ähm, welche Art von Content ähm, ist denn das nutzbar, also, was weiß ich, in Instagram, wenn ich das für HR nutze, weil ich halt irgendwie Landschaftsgärtner oder sonst was bin, ja, ähm, dann kann das doch prima funktionieren. Und dann ist den Content, den ich da drauf bringe, natürlich ein HR-gerichteter Content. Das heißt, ich mache mir dort ganz ähm, gezielt Gedanken darum. Und wenn, wenn ich das unter dem Aspekt betrachte, ist das natürlich auch ein Content Seeding, weil ich ähm, Inhalte mit einer speziellen Absicht dort präsentiert, die mich selber aufwerten und mich an ein Ziel bringen, das ich an der Stelle erreichen kann.
0: Okay, gib mir doch mal dann, dann bitte ein anderes Beispiel, wo, wo ich dann meine Inhalte besser versuche zu platzieren, ähm, mhm. thematisch. Wo kriege ich dann die Backlits oder wie mache ich das, wenn ich es nicht auf der eigenen Webseite mache? wo Wie funktioniert sowas?
1: Also ich sag mal, Interviews und also Interviews mit dem Gründer beispielsweise ist immer ein Thema, das ganz gut funktioniert. Da gibt es spezielle Gründer- und Startup-Seiten, dann generell, wenn es darum geht, die Brand etwas hochzuhalten. Klassisch die typischen Tageszeitungsseiten und ähnliches, wo ich das dann sehr gut eben präsentieren kann. Und es gibt auch ganz, ganz viele kleine Blogs. Was wir sehen im Link Linkbuilding beispielsweise ist, also die typischen Backlinks, die die großen Link-Verkäufer haben, ähm, die kennt Google mittlerweile. Die, diese Links funktionieren nicht mehr so gut. Ähm, und man mehr so in diesem Bereich einfach Hidden Champions aussuchen muss, ähm, um hier auch in gewisser Weise eben äh, adäquate Backlinks zu finden. Und ähm, da ist es hilfreich, wenn ich jemanden habe, der das, ich sag mal, äh, in einem gewissen Maße regelmäßig tut, der mich da auch unterstützen kann. Weil es muss ja nachher auch zum Profil passen.
0: Genau, also wenn ich jetzt wieder auf das Beispiel Ohrenanlegen zurückführe, wäre wär zum Beispiel ein Fachmagazin für äh, Ohren. <lacht> für, also entweder Frauenmagazine, weil da geht es ja auch viel um Schönheit und Selbstbewusstsein und sowas. Frauenmagazine, da zum Beispiel zu gucken, ob man irgendwie mit reinkommt. Oder eben auch ähm, ein Gesundheitsmagazin. Apothekenumschau oder so.
1: Das ist sicherlich ein Thema, aber ich sage mal vor allem, wenn wir wieder Tone of Voice hier ja ansprechen, ganz stark eben die ganzen Lifestyle-Magazine. Okay. Ja, also sowas beispielsweise ist dort äh, ist dort passend. Plus, es kommt ja noch hinzu bei ähm, gerade diesen ganzen Themen Gesundheit und Schönheit und Ähnlichem. Es gibt ja viele Dinge, die wir nicht dürfen. Wir dürfen nicht. Wir dürfen keine Erfolgsversprechen machen. Ja, okay. Wir dürfen bestimmte Worte nicht nennen, weil sonst äh, die Seite einfach in Ads äh, keine Chance mehr hat. Chance mehr, ja. selbst, wenn selbst wenn wir das Wort aussprechen in einem Video, kann das negativ eben für Ads sein, an der Stelle, weil Google das erkennt.
0: Okay, das ist ja blöd. Genau, also gerade im Gesundheitsbereich müssen wir darauf achten, äh, mit Garantien, mit Versprechungen, keine Werbung und sowas. Ne? Genau, da müssen wir nochmal. Ja,
1: Inhaltsstoffe machen. und so weiter, was man.
0: Hm. Ja. Und auf sowas achtet ihr natürlich auch, ne? Ja. Das ist ganz wichtig. Ich auch, klar. Ähm, sowas weiß man, aber ähm, das ist immer noch mal gut, wenn da auch noch mehr Leute drüber gucken. Okay. Ähm, ich finde das Thema total spannend, weil ich finde dass gerade wenn man Texte auch selber schreibt, ich komme ja aus dem journalistischen und PR- und Marketingbereich, ich habe ja auch viel mit Marketing gemacht, und trotzdem weißt du einfach nicht alles. Ne? Und ihr seid ja so Profis, ähm, was eben dann solche technischen Dinge angeht, und die inhaltlichen Dinge mit reinzufließen Wenn du sagst, ähm, ich, ich gebe unseren Zuhörern ganz gern irgendwie so ein paar Tipps mit. Und zwar würde es mir jetzt einfach mal, hätte äh, ähm, ich es toll, wenn wir drei Tipps finden, wie ähm, das Zusammenspiel zwischen SEO und Content, auch gerne zwischen Textern und SEO Agentur zum Beispiel, ähm, gelingen kann. Weil ich glaube, da ist oft noch mal so ein Punkt, ähm, das darf verbessert werden. <lacht>
1: Ich glaube, das sind ganz viele Punkte und ich sage mal, in unserer gemeinsamen Zusammenarbeit haben wir das ja auch schon gesehen, in der einen oder anderen Ecke. Und ähm, Erfahrung von uns ist, ähm, Punkt 1, ähm, ein extrem gutes Briefing für den Texter, hilft immens. Wenn ich dem nur die Keywords hinwerfe, dann ähm, tut er sich schwer. Ich sollte ihm eher sagen, was möchte ich haben, wie soll denn der Text tatsächlich ähm, gesprochen sein, Gibt es No-Gos da drin, ähm, gibt es gewisse, gewisse Key Keywords, die ich nicht verwenden darf, Keywords, die ich auf jeden Fall da drin haben möchte. Ähm, gibt es Mitbewerber, die ich nicht nennen darf, ähm, solche Dinge. Und ähm, damit tatsächlich dann auch mit so einem Text, wir gehen ganz, vor allem am Anfang der Zeit ganz äh, häufig dann auch mit externen Textern, dann nochmal auch auf den Kunden zu und sagen, spiegelt denn das, das wieder, um dann eben auch thematisch in die Runde reinzukommen. Da macht es sicherlich Sinn, auch den Text damit mit reinzunehmen in das, um einfach ein tieferes Verständnis zu bringen. Unbedingt. Und der, der nächste, vielleicht auch wichtigste Tipp an der Stelle ist, sucht Texter, mit denen ihr regelmäßig zusammenarbeitet und gerne und gut zusammenarbeitet, ähm, alles nur von irgendwelchen Plattformen zu holen, ist die Qualität zu sehr, zu sehr schwankend und die Chance, dass sich jemand einarbeiten und einlesen kann in ein Thema, ist ähm, sehr, sehr schwierig. Ja. Und äh, die dritte Variante, wir brauchen nicht diese 1 Cent billig Texter.
0: Nee, weil äh, ne, dann hast du einen Text auf der Seite und äh, kommentieren tut er dann trotzdem nicht. Okay, wir haben zwei Punkte. Achso, war der dritte Punkt jetzt, das, keine, keine Belegtexte?
1: Der dritte Punkt ist, ähm, verabschiedet euch von diesem, hey, das ist ein Text, also mehr wie fünf Cent darf der, nicht, darf der nicht kosten. Die Qualität muss einfach stimmig sein und dann kann so ein Text ruhig mal auch deutlich mehr kosten, wenn er denn dann nachher eine Chance hat, dass ich mit dem Text auch besser konvertiere oder meine Ziele erreiche. Das ist, wenn es nur darum geht, Text rauszuballern und Sonstiges, mein Gott, dann nehmt euch irgendwelche Text Artificial Intelligence Tools, die dann irgendeinen Text rausknallen, die vielleicht auch gut funktionieren, aber die konvertieren halt nicht unbedingt.
0: Ja, da sind jetzt gerade so einige KIs, also künstliche Intelligenzen, gerade so im Textbereich, die gerade rauskommen, die hochgelobt werden. Die sind auch gar nicht so schlecht, also gerade wenn du viele Produkttexte hast, ähm, was ich da immer kritisiere, ist einfach, äh, du hast nur das, was du schon hast. Du denkst nicht weiter. Also, das, was wir so mhm. hier ne, zwischen unseren Ohren haben, den Kopf und äh, mal zu überlegen, okay, wo sind vielleicht Fragen, die das Internet eben noch nicht gestellt hat, äh, im Internet noch nicht gestellt wurden. Oder aber auch zu sagen, äh, ich gehe mal einen Schritt weiter, ich äh, versuche es mal aus so einer anderen Perspektive zu betrachten, das macht KI einfach nicht. Das heißt, sie, ja. sie, ne, es ist immer das, was schon vorhanden ist. Und das finde ich schade. Ähm, ich will es aber gar nicht verteufeln. Wie gesagt, wenn du viele Produkttexte hast, du lieber von einer gescheiten KI getextet als, äh, sorry, ein Cent Texter, weil das ist echt, ja, nicht so doll. Gut, ich fasse nochmal zusammen die drei Tipps. Jetzt muss ich echt nochmal überlegen. Ähm, äh, ich fange von hinten an. Also wir, wir, ne, wir nehmen keine Billigtexter, äh, weil das bringt einfach kein gutes Ergebnis. Zweiter Punkt, sagst du mir nochmal?
1: Wir machen sehr ausführliche und äh, geplante Textbriefings für den äh, Texter. Und der dritte Punkt ist, wir nehmen den Texter mit rein, ähm, wirklich in das Thema mit dem Kunden und ähm, in, mit dem Ziel eine langfristige Zusammenarbeit zu so, so generieren. Genau. Und
0: Es ist auch eher eine Zusammenarbeit, als dass ich sage, ich beauftrage jemanden und der liefert was ab und dann war es das. Sondern es ist eine kontinuierliche Zusammenarbeit. Ne? So sehen wir ja auch, ne? wie oft... Ähm, ähm, hake, hake ich noch mal bei dir nach oder du noch mal bei mir sagst, nee, das hast du falsch verstanden. Also es ist wirklich eher eine laufende Zusammenarbeit. Ich würde gerne noch einen Punkt anbringen. Du hast jetzt gesagt, wenn ich mit externen Texten zusammenarbeite, mir ist auch ganz wichtig, wenn, ähm, ähm, wenn ich selber Texte habe in meinem Unternehmen, dass ich dann eben auch sage, ich lasse mich als Texter ähm, oder viele, vielfach machen das ja auch Content Manager, die dann ihre Texte schreiben müssen. Ich lasse mich dafür ausbilden. Und zwar eben in Richtung, ähm, wie du gut schreibst, aber eben auch in eure Richtung, auf was darf ich denn bitte achten, damit ähm, die Texte eben auch gefunden werden. Und ich glaube, da ähm, können wir echt noch alle beide eine ganze Menge an Arbeit leisten, ähm, damit die Texte einfach besser werden, oder?
1: Ja, und was auch Sinn macht, ich meine, wir, wir, wir beide haben das ja auch schon gemacht, hier mit dem Team ähm, einen Workshop mit dir aufzubereiten, um einfach vielleicht auch hier für das Team zu signalisieren, was sind denn die Eckpunkte, worauf müsst ihr achten, um einen Text auch zu bewerten. Also das ist ja dann, was eine Agentur zum Beispiel braucht, das Thema, wie bewerte ich denn, ist der Text gut oder ist er nicht gut? Und ich sag mal, ja. unser Workshop, den wir jetzt da dabei hatten, hat einen, einen riesen Durchschlag, weil ähm, nämlich die Anzahl der Texte, die bei uns landen, von irgendwelchen äh, Linkbildern und so weiter, die werden mittlerweile so kritisch durchgearbeitet, dass so diese Halb negativ geschichten so gar nicht mehr durch, also das, das kommt einfach nicht mehr vor und man muss dafür sensibilisiert werden, was du ja prima kannst und was ja in dem Zusammenspiel auch hervorragend äh, funktioniert hat und ähm, das sind Dinge, wo ich sage, das ist ein Invest, den kann ich als Unternehmen für meine Mitarbeiter gerne mal machen oder halt als Agenturinhaber halt auch für meine Mitarbeiter die da draußen eben dann auch diesen Mehrwert eben wieder auch abbilden müssen. Und ja. die, ich sage mal, die Wertigkeit wird dadurch besser und auch das Verständnis für einen guten Text da verändert sich.
0: Ja, vielen Dank für den Pitch. <lacht> <lacht> Herzlichen Dank. Ich mache jetzt noch einen für dich. Ähm, ähm, auch ihr macht ja, oder du machst auch ganz viel Workshops ne, in diese Richtung. Ähm, wir arbeiten da gerade noch darauf, dies auch entsprechend auf der Webseite darzustellen. Aber auch da kann ich nur empfehlen einfach mal mit, mit Ralf in Kontakt zu treten und zu gucken äh, mhm. wie kann ich denn was, was äh, verändern oder wie kann ich eben meinen Blick auch mal äh, drehen genau so vielen vielen Dank Ralf dass du dir die Zeit genommen hast ich finde es ja immer spannend ja. gerade so ne? also weg von diesen typischen SEO Texten zu kommen ist mir echt ein Anliegen und ähm, ja ich bin gespannt ähm, wie sich das auch noch so weiterentwickelt da bleibe ich echt, ne, bin ich froh, dass wir bei in Kontakt bleiben und ähm, das geben wir auch gerne wieder nach draußen. Ne? Vielleicht machen wir noch so ja. ein Gespräch. Genau.
1: Ja, gerne. Hast du
0: noch was, was du gerne mitgeben möchtest, den Zuhörern, was dir noch am Herzen liegt? Genau.
1: Was mir noch am Herzen liegt, ähm, schaut auf Qualität, achtet auf Qualität, vergesst Preissensivität.
0: Mhm. Ja, einmal billig ist äh, ganz schön teuer. Ja, wer billig kauft, kauft zweimal Es gibt so viel
1: es gibt so viele unternehmen die bei uns landen nach einer ja nach einer odyssee über andere agenturen und ich sag mal ich, ich, ich sage immer ähm, zwei dinge das eine ist full service agentur die von der visitenkarte bis zur urananreicherung alles kann gibt es nicht. Es muss jemand was Spezielles können. Und das Zweite ist, ähm, was ich meinen Kunden auch immer sage, wir wollen die letzte Agentur sein, mit der er zusammenarbeitet. Aber nicht, weil wir dann das Unternehmen runterwirtschaften, sondern weil es keinen Grund mehr gibt, für ihn zu wechseln. wechseln.
0: Sehr schön. Wunderbar. Vielen, vielen Dank, Ralf, für deine Zeit. Ähm, ja, ich äh, bin gespannt, was wir noch so an Texten verbessern können und würde sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Danke, bis bald.